0: en miljon svenska lider av migrän och i hela världen så räknar man med att ungefär 850 miljoner människor är drabbade av migrän. Men varför drabbas man av migrän och vad är det som händer i hjärnan och hur fungerar de nya medicinerna som nu är på gång? Välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. Jag heter Eva Bartoneck. Och med mig i studion har jag Lars Edvinsson som är professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Välkommen hit Lars.
1: Tack så mycket.
0: Din forskning har ju lagt grunden för tre nya migränmediciner. En som godkändes i början på sommaren och nu i september så godkändes ytterligare två mediciner. Och båda medicinerna bygger alltså på
1: din forskning. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Det är en lång resa och det var svårt från början att tro att det skulle kunna komma så här långt. Ja.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på några röster, några personer som berättar
2: hur det, hur det kan kännas att ha migrän. Det börjar som en tryckande smärtkänsla vid höger öga, upp mot tidningen. Det är alltid högersida för min del. Jag vill instinktivt blunda eller lägga handen över ögat och tinningen. Samtidigt blir jag väldigt ljus och ljudkänslig. Alla syn och hörsel och luktintryck förstärks. Det känns som total överbelastning av sinnesintryck och jag blir kraftigt illamående. Om jag har tur och tar medicinen i tid så stannar det här. Om inte så växer smärtan till en känsla av långdragen explosion inifrån. Det trycker, bränner, svider och sticker som knivar. Det enda som hjälper då är att få ligga i ett alldeles tyst, mörkt och gärna svalt rum. Ett anfall kan vara i några timmar och ända upp till tre dygn. Jag får migrän minst en gång i månaden, ibland varannan vecka. Det började för 19 år sedan när jag fick mitt tredje barn. Nu är jag 51 år.
0: Min migrän kan te sig lite olika. Det kan vara ljusfenomen, blixtar, jag kan också få totalt tunnelseende. Eller så vaknar jag typiskt på natten innan i ett anfall och mår inte bra. Jag känner direkt att jag borde gå ta tablettar och det drar jag mig för oftast för det är väldigt starka tabletter och jag blir påverkad av dem. Gör det så funkar det, jag kan jobba. De här anfallen var oftast i tre dagar. Under tiden så är inte jag som vanligt utan energin är lägre och jag vet inte, livet är lite som sirap, ja, det går långsamt. Um, migrän är inte kul, nu har jag haft det sedan jag var 18 och idag är jag 53 och hoppas det snart går över. Nu har vi hört två stycken berättelser om hur det kan kännas att ha migrän. Och det finns ju både likheter och skillnader i, i deras berättelser. Men, men vad är det som utmärker migrän och vad är det som skiljer migrän från annan huvudvärk?
1: Vi har två stycken väldigt typiska fall. Och i början på de som skiljer de sig redan från början. Den ena har ljusfenomen och väldigt fokuserad kring detta i starten. Och det heter aura. Det kopplar man ofta med att det finns en förändring i ofta i synkortex som förklarar den här auran. Man kan mäta detta alltså med såna här magnetkameror och liknande. Sen hade de ju en väldigt snygg beskrivning av sina attacker. Det vill säga att det kändes som sirap långt innan. Och idag så har vi gjort studier också med sådana imaging-teknik och där man visar att redan dagen innan så finns det förändringar lokaliserade ofta i trakten av hypotalamus i hjärnan, centrala delar av hjärnan där redan de här förkänningarna visar att det är en hjärnsjukdom. Sen kommer då själva huvudverken och då har man följt patienter med dagliga imaging genom flera stycken perioder och då ser man att den här initiala aktiveringen i hypotalamus, då sprider den sig till talamus och hjärnstammen och där finns ju de centra som reglerar ska vi säga illamående och kräkning de som har med ljud och ljud och sen sprider det sig till det här trigeminussystemet systemet vad då, är det för någonting? Det är då trigeminusgangliet som sitter under hjärnan som kopplar samman alla strukturer i Huvudet, ansiktet med hjärnan. Och det är där som smärtan kommer fram. Och sen glider det över så småningom att attacken går över. Om de nu inte skulle ta sin medicin så kan de få så pass ont så många patienter har på skalan. Det vill säga hur man kan gradera smärta från ingenting 0 till 10 som är det värsta. Som De kommer då att få alltså någonstans nio 10 Så att det är fruktansvärt att ligga flera dagar och lida på detta sättet. Samtliga de här faserna i migränanfallet finns då dokumenterade i många studier att det sker i hjärnan. Det vill säga detta är inte någon psykosomatisk sjukdom som det har varit tidigare utan det här är något som händer i hjärnan. Det är en hjärnsjukdom.
0: Kan man inte ha en väldigt, väldigt kraftig huvudvärk utan att det är migrän? Alltså vad, vad är skillnaden just mellan migrän och annan svår huvudvärk?
1: Ja visst kan man det. Det finns ju nu klassifikationer utav migrän. Och då är det så här att man har ensidig huvudvärk. Man har en attack då med smärta som då är någonstans på varskalan ska vi säga, över fyra och uppåt. Den håller i från fyra till 72 timmar. Och sen har vi då illamående kräkningar, ljud och ljudkänslighet. Och sen så sagt i en fjärdedel av patienterna så föregås det här av den här aura-fenomenet. Detta är alltså den allmänt accepterade. När det gäller spänningshuvudvärk så är det ofta som ett band runt pannan och kommer kanske från muskler i nacke och hals och man har gjort imaging på dem också. Där händer ingenting i hjärnan i princip.
0: Vad är det som utlöser migrän? Finns det liksom några typiska triggers till det?
1: Detta har man också diskuterat väldigt mycket och länge. Och då kan vi säga att att detta är ju till viss del en genetisk sjukdom Och man har ärvt en benägenhet. Man har nyligen gjort ett sånt här jättearbete där man har tittat på nästan 400 000 migränpatienter och tittat på gener hos dem. Man hittar ett 44 stycken som är intressanta. Alltså det är många gener som kan vara involverade och samspela. Men det gemensamma nämnaren det, det är att de här konvergerar mot att förändra, ska vi säga, rättbarheten av nervcellerna i hjärnan så att den som då har de här ärftliga benägenheten får då lättare utlöst migränanfall än andra som inte har det.
0: Mm. Det pratas ju om att rödvin ger migrän, choklad ger migrän, starkt ljus eller något sånt. Ligger någonting i
1: det? Eller? Jag ska inte svara direkt, men jag ska ta och berätta lite kring det här istället. Det första var en, en docent i Uppsala som fick ett stort anslag och skulle just testa med den nya PET-kameran. Hon hade fått denna frågeställning, det vill säga beställde du in ett tiotal patienter som, som garanterade att de fick migränanfall när de drack just detta vinet. Och de satt utanför hennes pet och väntade på att få sitt anfall och drack flera glas vin. Hände ingenting. Så det blev nedlagt och nu när jag var precis på ett möte, huvudverksmöte, då berättade Arne May som är en väldigt framstående forskare i Hamburg. Ja, det verkar nästan omöjligt att utlösa detta. Han har ju följt patienter som jag sa innan dagligen med imaging genom attacker. Och han hade också provat med att ge dem de här rödvin och allt möjligt annat och så frågar vi om, ja men, kan man inte utlösa det? Jo, san, det kan man, men då måste man ha det här dåliga rödvinet. Man får se till att de inte kan sova på en, ett dygn. De ska inte äta och, och de ska stressa. De ska springa i sjukhuset upp och ner för trapporna. Då kan man ibland utlösa ett anfall. Så det här som man säger, när, när jag kommer hem på fredag och eh, nu tar jag mitt glas vin, badunk, så kommer huvudverken. men det är nog så att det släpper garden. Och då kommer då associerar man med vinet, men det kanske inte är det utan det är att man pustar ut.
0: Ja, så att vinet, det här med rödvin, det är någonting som samvarierar med andra saker då? Så... Ja,
1: det är min tro i alla fall.
0: Du har ju varit inne på det lite redan, men jag tänkte att du skulle, skulle få förklara lite mer. Eh, vad är det som händer i hjärnan vid ett migränanfall?
1: Patienterna brukar klassiskt kunna säga att nu känner jag att det är på gång. Och då har de gjort sådana här imagingförsök och då kan de säga att i hypotalamus så börjar röra på sig, det lite aktivitet. Nu mm, får du också förklara hypotalamus. Ja, det är ett område mitt inne i hjärnan som har mycket med att göra med ska vi säga, endokrina funktioner, alltså hormonbalanser och annat. Och givetvis så kommer du förstås du in och undra på det här med manligt och kvinnligt, alltså det är ungefär... Tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Vi har inte förklaringen på det ännu. Men i alla fall, mm. det är det området man tycks förlägga startpunkten. Och den kan börja innan man har symptomen. Och sen kan man då se hur detta här, det finns en ny term som jag inte kan översätta. heter connectivity. Det vill säga hur det här eh, ska säga, sprider sig eller det är kopplat till talamus som är en sån här relästation mitt inne i hjärnan också. Nära hypotalamus som... Det sänder signaler till olika andra områden och sen så ramlar det ner till hjärnstammen där, där då vi har förbindelserna till smärtbanorna.
0: Men, men, men det, är så att säga, det är aktivitet i nerverna som på något sätt är starten för, ja, för migränan. Ja visst. Mm. Migrän är ju inte någon ny sjukdom utan vad jag förstått så finns det beskrivet sen långt. Tillbaks. De gamla Egyptierna beskrev det och de försökte tydligen behandla det med någon sorts lerkrokodiler på huvudet och det finns beskrivningar från romartiden och de använde sig av elfiskar, hur det nu gick till. Mm. Men jag antar att det inte var några framgångsrika behandlingar. Men hur ser det ut idag? Vad, vad har sjukvården att erbjuda till migränpatienter? Jag kikade lite på 1177 och där så pratar de ju om någon sorts behandlingstrappa att man börjar med vanliga verktabletter och sen om det inte hjälper att på. Kan berätta lite granna översiktigt hur, hur, vad det finns för mediciner och så idag?
1: Det är ju riktigt. Alltså, ofta så rekommenderar vi att man har liksom leta analgetika som första steg.
0: Mm, och vad menar du med analgetika?
1: Ja, låt oss säga paracetamol eller
0: säga, ansvar, Alvedon eller, typ ja, något sånt. Ja, ja precis. Mm. Eller
1: magnesyl eller liknande som vi har hemma i skåpet ungefär. Och sen eh, kan man ju ta lite typ profen och liknande som nästa steg mera starkare NSA i det. Det som... Eh, vi ofta rekommenderar det att man kan prova något som heter primperan och detta är inte smärtstillande i sig själv men man har visat att när migränet kör igång, när det börjar komma igång så avstannar motiliteten i magtarmkanalen, alltså rörelsen och då samlas lättabletterna i magsäcken och gör ingen nytta för där sugs de inte upp. Och med primperan så kan man få den här motiliteten igång så man får ut medicinerna. Givetvis vila och allt möjligt annat, eh, undvika stress och så. Men sen kommer vi in på de mediciner som kom ut för ungefär 20 år sedan. De som heter triptan och summatriptan är en av dessa. Men eh, vi har kommit fram till nu att summatriptan har en nackdel. Det vill säga det är kärlsammandragande och därför så det är det inte tillrådligt. Alltid om man har angina pectoris eller högt blodtryck då får man vara försiktig. Och det är liksom en biverkan att ta samman blodkärlen.
0: Så, så att, om man så att säga de vanliga varktabletterna inte hjälper så, så nästa steg är då de här
1: triptanerna. Finns ja. det något mer eller? Sen nästa är ju att någon av de här patienterna beskriver flera attacker per månad. Då kommer man in på om man ska ge någon prophylax, någon förebyggande medicin. Och då har vi ju har vi några stycken som vi använder idag, det är till exempel beta det är kandesaton som är en angotensinreceptor-blockerare. Vi har eh, till exempel sartan som är ett gammalt psykofarmaka och sen är det då topiramat som är en epilepsimedicin. De här är ju mediciner som inte är designade för migrän. Det är ju liksom någon har sett att, ja men tar jag dessa så blir jag lite bättre. Och sen har de ju en massa biverkningar. Och sen när detta fortsätter att bli värre för patienten så kommer han upp något som vi säger kronisk migrän. Och då har patienten fler dagar per månad med en migränhuvudvärk än de inte har det. Och det är ju fruktansvärt. Eh, vad som då har blivit godkänt i vår fast, eh, det är ju att man får ge botox till dessa. Och botox, det, det var ju också en liten skön historia att man i, i Los Angeles när de fick sina rynkor behandlade så var det något som talade om för doktorn att min migrän har blivit mycket bättre också. Och sen så småningom så fick läkemedelsbolaget för sig att ja men då kanske vi kan sälja det för det också. Detta är ju alltså godkänt för kronisk migrän i Sverige.
0: Hur många är det som, som har så att säga riktigt svår migrän där, där mediciner inte hjälper eller hjälper väldigt lite? Finns det någon...
1: En ja, den statistiken som jag känner till här för Sverige det är alltså 100-200 000, 000 har då kronisk migrän och eh, någonstans 300-400 000 har då frekvent eh, episodisk migrän, det vill säga att de behöver ha någon sorts prophylax.
0: Långt ifrån alla blir alltså hjälpta av dagens mediciner och en del av medicinerna har visat sig ha svåra biverkningar. Och om man ska sammanfatta det väldigt kort så har du visat i din forskning att en signalsubstans i hjärnan, en liten molekyl som förkortas CGRP spelar en central roll vid migrän. Och du har också visat att den frisätts, det vill säga ökar i mängd i det här trigeminusgangliet, alltså den här lilla nervknutan som sitter under hjärnan och som är involverad i all smärta i huvudregionen. Och de nya läkemedlen de blockerar den här CGRP-molekylen på lite olika sätt. Eh, men de har gemensamt är att de stoppar eller dämpar den här smärtsignalen. Men vägen hit har varit lång och inte alltid så spikrak. Och det hela började redan i början på 80-talet. Kan du berätta vad det var som hände då?
1: Jag har ju länge haft intresse för hur de här perivaskulära nerverna reglerar blodflödet i hjärnan. Och vad menar du med perivaskulär? Alltså om man tittar på ett blodkärl så i de yttersta lagerna så finns det då olika typer av nervtrådar. Sympatiska, det vill säga de som reglerar hjärtat och blodtrycket för att det ska öka. Sen parasympatiska, för att slappna av. Och sen av vi de sensoriska. Så att det var de jag har hållit på att kartlägga under väldigt lång tid. Och sen då, så 1983, så kom det en rapport från San Diego där man hade gett sig på att, att kartlägga den genen som tillverkar kalsitonin. Och kalsitonin sitter ju i turidea, sköldkörteln, och har med omsättningen av kalcium i blodet. Sen fick de för oss att ja, men det kan ju vara så att kalcitonin finns kanske i hjärnan. Det kanske kan, finns en central reglering av kalcitonin. Så började de leta där och då visade det sig att den genen som tillverkar kalcitonin när man kommer in i nervvävnad så tillverkar den inte kalcitonin utan kalcitonin, genrelaterad peptid. Så att det blir liksom en annan typ av expressionsprodukt.
0: Mm. Den här CGRP då?
1: Precis. Och det var då som vi tyckte det här låter intressant ju. Vad, vad
0: lärde du dig då om, om, om den här molekylen? Vad var det första du kom fram till? Första resultatet?
1: Det första resultatet var att den här, den här molekylen sitter i trigemnes gangliet i hälften av nervcellerna där. Mm. Och, den kallas
0: också för trillingnerven. Det kanske, ja, ja, precis. Mm.
1: Och, äm, det andra var att det var en oerhört potent vasodilator. Alltså Vilket innebär? Bl blodkärlsavslappande.
0: Och då, då, det var då du gjorde din första publikation med den här
1: ja, precis. molekylen då.
0: Ja. Vad fick du för reaktion
1: på den? Ja, ingenting. Faktum är att eh, nu så här efteråt så var det fantastiskt att jag klämde i mig att det här har ja, med migrän. Det var en, eh, så att det har jag haft stor nytta av nu för då, då är det ingen som kan ta den bollen.
0: Nej. för forskarvärlden eh, tänkte på en annan substans då? Man, man trodde att det var en annan substans som på något sätt hade med migrän att göra?
1: Ja, det gjorde man inom hela smärtområdet. Och det var en en annan sån här molekyl som heter substans P. Och eh, forskningsfältet eh, var helt fokuserat på detta. Så att när jag kom med CGRP att det här är, här är lösningen så tittar de ungefär bort oss och sa vi har något och det andra.
0: Och sen fortsätter du då att forska på den här ja. GRP-molekylen. Vad var det som drev dig detta?
1: Ja, alltså det måste jag nog säga att jag, det som driver mig det är att jag ser ljuset i tunneln. Sen fick jag kontakt med en australiensisk uh, ung neurolog och tillsammans så tittar vi på patienter. Vi, de kom in till akutmottagningen och hade migränsmärta- och vi få, första gången så var det liksom två blodprov, ett från armväcket och det andra på en halsven. Och det visade sig då visade det sig att när vi tog på halsvenen så hade N-patienterna frisättning av denna molekylen enbart och aldrig av substans P. Så att, och ett par år senare så gjorde vi om en större studie på detta när vi gav dem också behandling med sumatriptanet. Och du kunde säga att smärtan försvann och CGRP normaliserades och även då ingen förändring i substans P. Så
0: Nu har du kommit så långt, då är vi någonstans 1990
1: 1994. Ja. Då hade
0: du alltså lyckats visa att det här CGRP det stiger under ett migränanfall och när man ger den här behandlingen då, så, så, så sjunker halten igen då, så att där du, kunde man visa på en tydligare koppling till, till migrän. Där. Ja visst. Och du publicerade givetvis detta, men vad sa
1: forskarsamhället ja. då? Ja, jag kan väl säga att jag stod på något, någon sån stor konferens och berättade om detta för några tusen människor och eh, jag tyckte i princip att de var kokade som inte fattade det här. Eh, men det jag kommer ihåg den enda frågan som kärrmannen hade då som så liksom, ja men eh, substans P då, ja men det frisätts inte, så jag, det är ingenting. Ja men är du säker på att du kan mäta detta ordentligt, är det inte fel på din mätmetod? Men eh, som sagt, va, substans P levde kvar eh, ända fram till, ska vi säga, 1999 när man hade gjort färdigt alla kliniska studier och eh, gjorde en sammanfattande översikt och eh, det var värdelöst, det var inte tillstymelse till effekt.
0: Och då börjar man tro på din teori då istället? Ja då börjar
1: de titta runt istället vad den här svenskan, vad han höll på med.
0: Ja. Eh, ja då befinner vi oss i början på 2000. 2000 då. Och då var det också ett läkemedelsföretag som började intressera sig för, för den här signalmolekylen då CGRP. Hur tänkte man, Hur var medicinen så att säga, vad var tanken bakom
1: den? Ja, alltså det, det företaget är tyskt. Företag som, som hade en så att säga, grundstruktur. Och de letade så att säga, efter något stans där det kunde verka. Och när de då fann att den här kunde blockera CGRP så frågade de mig så gjorde jag lite studier med dem och kunde visa att den fungerar alldeles utmärkt som en CGRP-recept-blockerare.
0: Här tror jag att vi måste förklara lite kort hur den här signalöverföringen mellan nervceller går till. När den elektriska signalen kommer till slutet på en nerv så måste den ta sig över en så kallad synaps som är en liten klyfta eller ett mellanrum mellan två nervceller. Och det sker på kemisk väg med hjälp av signalsubstanser som utsöndras från den skickande nerven och tar sig emot av så kallade receptorer på den mottagande nerven. Och när de har gjort det så kan den elektriska signalen sedan fortsätta i den mottagande nerven. Och den här lilla molekylen CGRP, det är just en sådan signalsubstans som utsöndras av den skickande nerven. Och tas emot av en CGRP-receptor
1: på den mottagande nerven. Precis. Och så småningom så gjorde de en klinisk studie. Uh, och uh, den molekylen var inte sådär väldigt lämplig att ta som en tablet, utan den fick sprutas in. Men resultatet var enastående. Uh, den hjälpte mot migränanfallen men de kunde inte komma vidare. Men i den vevan så hade många amerikanska bolag intresserat sig och gjorde egna molekyler. Så var jag med på den resan och uh, hjälpte dem att karakterisera och även vara med i kliniska studier.
0: För resultaten verkade ju väldigt lovande väldigt länge men sen så gick någonting snett. Vad var det som hände?
1: Alltså denna medicin var ju tänkt som en akutbehandling. Men så fick man för sig på FDA att ja, men vi får testa så att den inte har någon skadlig verkan. Ni får ge den som prophylax två doser varje dag i tre månader. Och då var det en handfull patienter som fick stegrade leverenzym. Och då bestämde sig industrin för att vi ska nog försöka forska vidare på det här och hitta andra molekylvarianter som inte retar levern. Så det blev lite paus där, ungefär 2009.
0: Mm. Men samtidigt så, så, för du gav ju inte upp heller där då, du hade lite andra idéer på gång parallellt då som, som handlade om antikroppar också. Ja. ja. Och hur var tanken att de skulle fungera?
1: Ja, jag fick kontakt med ett litet företag i Kalifornien som, som hade, till, hade en antikropp mot CGRP som jag då fick och kunde prova och publicerade ett par studier med denna ungefär var 2007. Och
0: hur fungerar de här antikropparna? Hur är det tänkt? Liksom? Hur, hur stoppar de ja, migrän?
1: Vi får prata, dela upp det så, men den antikroppen från den tiden, den är antikropp mot CGP så den känner igen CGP i blodet och så binder den sig till CGRP och så blir det ett komplex som, som inte kan verka på receptorn. Så att den medicinen plus en annan likartad från ett annat bolag, det är de som är godkända nu i september. Så att de tar, jag brukar säga det är ungefär som en sån där gammal Packman man kör runt och samlar ihop dem. Det är den typen. Så att de tar den aktiva molekylen. Den, den som godkändes i, i maj, den verkar lite annorlunda. Och då var det, det är ett biotekföretag i Kalifornien som tittade på receptorn, hur är den konstruerad? Och så kunde de göra en antikropp som binder sig specifikt på det stället på receptorn där CGRP ska fästa. Så att den verkar på ett annat ställe, ett annat sätt.
0: Hur är det tänkt att de här medicinerna ska användas? Är det alltså i förebyggande syfte eller är det som akutmediciner?
1: Det är förebyggande. Och den här sista jag berättade om som verkar på receptorn, den har redan getts nu till 150 000 amerikaner.
0: Så båda de här tillvägagångssätten, både den här medicinen som, som, som blockerar receptorn och de här två andra som ger sig på själva signalmolekylen är tänkta att användas i förebyggande syfte. Hur ofta ska patienten ta den här medicinen då?
1: Det ska, vi kan börja med en enda förebyggande. Då är det de patienterna som har mest besvär. FDA och EMA har godkänt för frekvent episodisk migrän och kronisk migrän. Och planen är att man gör det som subkutant en gång per månad. Att man får den spruta helt enkelt. Ja visst. Mm. Och idén är att kanske första gången så träffar man sin doktor och får se hur man ska göra. Men sen ska man kunna göra det själv hemma.
0: Finns den här medicinen nu så att man kan få, få tag i den i Sverige då? Eller hur? Hur långt...
1: Svar ja. Mm. Det fungerar. Men nu håller ju TLV, alltså myndigheterna på att förhandla med Bolaget om kostnader och omständigheter, vilka patienter som ska få det. Men alltså om du är rik så kan du gå till apoteket och få ut den. Men när TLV eventuellt har godkänt så kommer du på högkostnadsskyddet.
0: Att då få fram en sån här medicin från de här läkemedelsbolagen, det är ju ett kroniskt tillstånd och det är många människor då som är av det så att det är väl en ganska lukrativ verksamhet. Och, och du har ju varit med liksom och, och, och forskat fram grundförutsättningar för det här. Men, men får du någonting, av, alltså tjänar du någonting på de här medicinerna?
1: Nej, det gör jag inte. <laughs> det, det enda är ju att man får ju äran av att ha varit med på hela resan nu ja. och att det är den forskningen som jag har bedrivet eh, envetet eh, under alla de här åren som har burit frukt.
0: Så du får äran och bolagen får pengarna? Ja,
1: det är fullständigt korrekt.
0: Som sagt, du, du har i, i mer än 30 år så har du då kämpat envist med, med, med den här forskningen. Eh, och nu finns det då tre mediciner godkända, kanske en fjärde på gång också. Vad ska du göra nu?
1: Det är full rulle, jag lär säga. Det, detta, det är bara början egentligen. Alltså vi har ju andra targets. Detta är inte den slutliga lösningen på migränet. Utan när vi i våra studier tittar på smärtsystemen så har vi hittat flera molekyler som är väldigt intressanta. Och vi håller på med dem så att får, man, får man bara lite tur till så ska vi nu komma ut med mer.
0: Tack så mycket, Lars Edvinsson, professor och överläkare, för att du ville komma hit.
1: Så gärna så. Tack.
0: Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.